0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué no contar calorías? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de por qué no vale la pena contar calorías. Eh, voy un momentito a la pizarra y quiero decirles que mi historia con esto es bastante intensa, porque cuando yo estaba bien obeso, porque yo me metí en esto porque estaba obeso, había tratado todas las dietas, incluyendo la dieta de contar calorías, calorías y bajé de peso y reboté. Y después hice otra dieta, que era otra dieta de, de pasar hambre y bajé de peso y reboté. Y después hice muchas dietas y todas las dietas bajaba y rebotaba. O sea que el problema no era bajar, el problema era cómo mantenerme. Y siempre que rebotaba, rebotaba más arriba que lo que había bajado. Por lo tanto, era como eh, una calle sin salida. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es que he estado recomendando por tantos años, no cuentes calorías. Es por lo siguiente, quiero que usted entienda qué es lo que hay detrás, fíjese. Hay dos teorías, dos teorías básicas principales sobre el tema de la nutrición y del metabolismo. La teoría común es la teoría calórica ¿ok? y hay otra teoría antes que le explique la otra teoría. Vamos a explicarle esta primero, para hacerse lo más sencillo. ¿ok? La teoría calórica, en la teoría de las calorías asume que el cuerpo humano es un sistema cerrado y que calorías que entran, que es energía, porque las calorías son energía, energía que entra menos energía que se gasta es igual a lo que sobra. Cuando uno dice, entraron tantas calorías, vamos a decir, en la teoría calórica usted dice, se consumió 2.000 calorías, gastó para vivir o lo que sea 1.200, ah, pues le sobran 800. Esta teoría trata el cuerpo humano como si el cuerpo humano fuera un sistema cerrado pero la realidad es que el cuerpo humano no es un sistema cerrado, porque el cuerpo humano inclusive cuando usted está parado sin hacer nada o sentado sin hacer nada, el cuerpo está perdiendo energía, está perdiendo calor ¿verdad?, porque ese calor emana del cuerpo ¿no?, o sea que el cuerpo no es una caldera. La teoría de las calorías de hecho nació de la ciencia ferroviaria, en la ciencia de ferrocarril y esa es la historia de las calorías pues si usted pone aquí carbón, los primeros eh, eh, trenes corrían con carbón, ponía carbón, a ese carbón le ponía fuego, fuego ¿ok? y ese carbón empezaba a calentar y a crear energía y esa energía calentaba un agua, el agua creaba vapor y el vapor movía la turbina ¿no? ¿Qué pasa?, se dieron cuenta los que estaban trabajando con la maquinaria ¿verdad?, que que mientras más carbón pusieran y más quemaran, pues más rápido corría la máquina, pero también se dieron cuenta que si le echaban demasiado carbón, pues entonces no lo quemaba bien. Entonces de ahí salió la teoría y se la aplicaron al cuerpo humano, eh, donde dijeron ¿Usted está gordo? Ah, pues usted está gordo porque usted come mucho, está echando más carbón de la cuenta a su caldera, ¿no? por lo tanto le sobra. Ahora, lo que eso no explica es por qué hay tantos flacos condenados, que yo les llamo así cariñosamente, así como a Jorge, Jorge saluda, Jorge es uno de esos flacos condenados, son de esos que todo el mundo de ustedes conoce, que comen lo que les dé la gana, pizza, Coca-Cola, dulce, chocolate y siempre se le ven las costillas. Sin embargo hay otros de nosotros que tenemos un metabolismo lento y los que tenemos un metabolismo lento parece que engordamos hasta de mirar la comida, quiere decir que ahí la teoría se cayó, porque yo tengo un metabolismo lento y como mucho menos que Jorge, porque si usted a Jorge sentarse con un plato gigante frente a mí y comerse todo eso y quedarse como si nada, y yo no puedo hacer eso, porque mi cuerpo tiene un metabolismo lento. Entonces, esta teoría ha fallado en dar resultados, llevamos 60 años contando calorías y en esos 60 años todo el mundo está más gordo y más obeso en todo el planeta. Así que si es verdad que por el fruto se conoce el árbol, eh, esta teoría no ha dado Ahora, hay otra teoría distinta que es la con la que yo trabajo, que es la teoría realmente se llaman endocrina. La teoría de endocrina hay que explicar, endo quiere decir adentro, y endocrino tiene que ver con las hormonas que se crean dentro del cuerpo. ¿no? Cuando usted va a, a, al médico endocrino, eh, el endocrinólogo, ¿verdad? Pues está hablando de un médico especialista en hormonas. La teoría endocrino, endocrina, calcula que el cuerpo humano no es un sistema cerrado, es un sistema interactivo, es un sistema eh, 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 conectado con todo su sistema. Principalmente con tres sistemas. Hay tres sistemas que dominan el metabolismo. El primero es el digestivo. Usted no va a ser lo que usted come, como dicen por ahí, no usted es lo que usted come, usted no es lo que usted come, usted es lo que usted absorba, porque usted puede comer muy bien, pero si el cuerpo no lo absorbe nada va a pasar. Así que el, la teoría endocrina toma el sistema digestivo en la parte que se absorbe. Usted consume carbohidratos refinados, ¿no? los carbohidratos refinados que es lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, ¿Mm? que son los alimentos que engordan. Pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de fruta, eh, refrescos, todo ese alimento se convierte en glucosa y la glucosa obliga a la insulina. Pues, ¿qué pasa? Que cuando usted consume de eso, pues usted está en el sistema digestivo, está absorbiendo algo que va a impactar el sistema hormonal, porque ahora pasó del digestivo al hormonal. ¿Por qué? Porque en el momento que usted comió carbohidrato, pan, harina, lo que sea, ven que lo convirtió en glucosa. Y esa glucosa obliga al páncreas que está aquí a producir insulina. Y si es demasiada eh, la insulina que se produce, ahora el cuerpo hace cortisol. Eh, y si usted está pasando estrés, el cuerpo hace adrenalina. Y todo eso va a afectar el sistema porque ahora estamos mirando no solamente lo digestivo, estamos mirando también lo hormonal, pero hay un tercer sistema que la teoría endocrina toma en consideración. Fíjese que la teoría calórica lo único que considera es lo digestivo, más nada, es como si no existiera más nada, como si el cuerpo fuera nada más que lo que uno come. ¿no? Esta teoría endocrina que, que, que abarca el metabolismo, trabaja lo endocrino, trabaja lo hormonal y por último trabaja el sistema más importante que es el nervioso. El sistema nervioso es el que controla el metabolismo. O sea, el sistema nervioso que si es pasivo, que si es excitado, eso controla el metabolismo. ¿Qué pasa? Nada se mueve en el cuerpo si el sistema nervioso no le da una orden. Si el sistema nervioso no le dice a su corazón, contrae, 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 contrae el corazón deja de latir y usted se muere. Así que básicamente el, el, la teoría endocrina, que es la que abarca el metabolismo, lleva los tres sistemas principales que tienen que ver con la creación de energía. Por eso una persona haciendo la dieta 3x1 algo así, ¿eh? la dieta 3x1 es una dieta hormonal, nosotros la llamamos 3x1 porque lleva tres cuartas partes de alimentos tipo A, que son los que adelgazan ¿Por qué? Porque producen poca insulina y poca glucosa y lleva una cuarta parte de alimentos tipo E, que son los que adelgazan ¿Por qué? Porque producen poca glucosa y poca insulina. ¿Qué pasa? Aquí estamos impactando la parte hormonal, y sabemos que si la persona tiene un sistema nervioso excitado, pues esta parte de alimentos este tipo A, pues no puede ser carne roja, ¿eh? ni puede ser muy grasosa, porque entonces va a afectar la parte hormonal. ¿Por qué?, porque el sistema nervioso tiene influencia sobre ello. Entonces básicamente cuando ya trabajamos con la verdad del asunto de que esta, esta, esto produce resultados. Cualquier persona que haga la dieta 3x1 y que haga lo correcto, como se explica en el libro El Poder de Metabolismo, Diabetes sin Problema, o en el episodio de metabolismo TV, hidrata el cuerpo, definitivamente que va a adelgazar. Lo peor que puede pasar es que mejore, porque es imposible que empeore haciendo lo correcto. Así que olvídese de las calorías. Eh, yo he pasado muchos años, ya no tengo ni que discutir el tema, porque inclusive hoy en día pues tengo muchos médicos y nutricionistas que finalmente han adoptado el metabolismo porque han visto que produce resultados ellos no tienen resultados, el metabolismo tiene resultados y tiene resultados porque está basado en la verdad y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.